0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine, pour, euh, après une super émission hier, on s'est régalé, mon cher Philippe, aussi grâce à vous. Nous étions en direct du salon de l'agriculture. Donc voilà. Donc maintenant, le labo de cochon d'ail, le fromage, les grands vins, on s'est régalé. Vous êtes bonnes odeurs. Et les bonnes ah, odeurs, comme vous dites, ouais. ouais, D'ailleurs, il y a le mouton attire. et la vache qui vous embrassent, Philippe. Ils dit, c est, c est gentil, Si tu le vois demain, tu l'embrasses. Et, et
1: le cochon, j'ai merci. merci.
0: <rire> et vous écoutez d'ailleurs, Sud de radio Avignon sur 95.2. Et on peut se retrouver, bien sûr, sur la page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les bordeaux. Mais alors bordeaux, côte de France, on verra ce que c'est. On parlera du sucre et du vin, et puis un plat de saison préparé par le chef Romain Boiroux. Euh, on va se régaler, on verra quel type de vin il faut associer à mes côtés Hélène Pio, ainsi que Philippe Aubrecht et David Cobold. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Hélène,
0: une vidéo sur Radio, retrouve maintenant vous Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, pour parler du whisky français que le monde entier nous envie. Belle voix.
2: Oui, absolument. Et, et c'est un whisky qui rend heureux, je suppose, puisque nous recevons Guillaume Mastelotto, le directeur commercial de l'entreprise Les Bienheureux, qui est à l'origine de ce whisky. Bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, donc, racontez-nous d'abord. Allez, on va, vous on va pouvez, commencer
3: par. Euh, LM, vous pouvez refaire bonjour. Guillaume. Ouais, là, il y a le côté hôtesse de oui, l'air. Oui, ah, oui. c'est pas parce
0: qu'il est mignon, Guillaume, qu'il faut être ému, quoi. Ah, est alors, est alors, parce que vous whisky sur Air France. D'ailleurs, c'est vexant pour nous, ah, parce ça. que vous n'êtes jamais ému Non, mais,
2: mais, mais pas du tout. C'est parce qu'effectivement, je... il n'y a que Guillaume qui a trouvé la réponse. J'adore qu'on bafouille que... oh, Allez, allons-y, allons-y, C'est allons parce que ce... ce... Bellevoie, vous avez effectivement, mais c'est vous, alors, qui me faites bafouiller. Parce que j'ai une belle voix On en parlera avec votre femme. Donc, belle voix est servie, en effet, sur Air France. C'est le seul whisky servi en classe affaires et première classe de sur la compagnie Air France jusqu'à fin 2021. Dépêchez-vous, il vous reste, il vous reste allez, 23 mois pour, pour le goûter. Euh, bon, racontez-nous alors, bon, finalement, racont racontez-nous tout. Belle voix, bienheureux, vous commencez par où bah,
4: Par les bienheureux. Les bienheureux, c'est une aventure, une société créée par deux entrepreneurs français, Alexandre Sirèche, et Jean Mouex, une aventure qui a commencé il y a 5 ans.
2: Alors, pardon, mais on va, on va peut-être resituer quand même qui sont Alexandre Sirèche et Jean Moex parce que pour nous, c'est une évidence. Mais <rire> Alexandre Sirèche,
4: Alexandre c'est un ancien cadre de Pernod Ricard, qui s'occupait en fait, de redresser les affaires en difficulté pour Pernod Ricard, qui s'est notamment occupé de lancer la marque Havana Club à Cuba euh, il y a une vingtaine d'années. Donc euh, tout le début de l'aventure, euh, Morito et, et, euh, et Bandas euh, Havana et euh, Jean Moix. Euh, Jean Moix, il est son de famille Moix, une famille connue à, à Bordeaux. Euh, Grande famille de
2: négociants.
4: Négociants dans le vin, etc. Du donc, Clos, le
2: domaine Pétrus à Pomerol. Tout à fait.
4: Et, euh, et voilà, donc c'est deux entrepreneurs qui euh, ont créé ce projet parce qu'ils sont persuadés que la France... Euh, peut encore créer de belles aventures entrepreneuriales, euh, qu'on peut encore entreprendre en France et réussir et euh, leur première idée, euh, patriote évidemment, c'était de créer un whisky un whisky français, vous savez que les français sont les premiers consommateurs de whisky euh, au monde euh, on boit plus de 150 millions de bouteilles de whisky euh, en France euh, tous les ans, Avec beaucoup 150 de modération, millions de bouteilles
0: hein. enfin, on est quand même nombreux, il y,
4: y a beaucoup et de touristes c'est ça, c'est ouais.
2: pas nous, c'est les touristes
4: oui. <rire> Et l'idée de départ, c'était de dire que euh, la France a tout pour faire un euh, whisky euh, fantastique et faire un des meilleurs whisky du monde euh, bientôt, euh, puisqu'on a euh, des céréales, hein, quand même, on a de l'orge, on a un savoir-faire de distillerie euh, partout en France, des gens qui euh, distillaient des, des fruits, euh, des gens qui euh, faisaient du cognac, et, euh, de l'armagnac, donc partout on savait distiller Et qui en font encore. Euh, et qui en font encore. Et, euh, et on a un savoir-faire d'assemblage. Puisque ça nous vient évidemment du vin, euh, nous, notre équipe, mais euh, on a un savoir-faire d'assemblage au global en France. Mm -hmm. On a les plus belles tonnelleries euh, françaises aussi, donc on a un savoir-faire sur la
1: tonnellerie incroyable. Philippe, on voit que... la question qu'on se pose, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant Mais en fait, ah, on faisait
4: du whisky, je crois qu'il y a des traces. de. de, 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 de on remonte sur le whisky il y a plus de, plus de deux siècles, sauf qu'on mm -hmm. a arrêté de faire du whisky pour garder les céréales pour nourrir la population.
1: C'était que... la raison euh, qu'on peut imaginer à l'époque, en tout cas, en tout cas ouais, historiquement.
2: Et alors, Ce, ce whisky belle voix, euh, il paraît que Emmanuel et Brigitte M euh, à l'Elysée euh, sont très très friands. Il est servi à l'Elysée, votre, euh, votre whisky.
4: Oui, pour la petite histoire, euh, on a découvert qu'à la fin des repas, quand un diplomate, un roi, euh, un grand de ce monde vient, vient dîner à l'Elysée, donc il, il mange des plats préparés par un chef français. Il boit des Guillaume vins Gomes, on oui. Guillaume Gomez, qu'on salue. Guillaume Gomez, exactement. Un garçon formidable, euh, ils des, marathonien. Ils boivent des vins français, des vins magnifiques. Mais par contre, à la fin, on leur servait un whisky écossais. Mais pourquoi pas,
3: pourquoi pas servir un cognac ou un arméniaque je, ah, je pense qu'ils qu servent aussi un, un cognac ou un arméniaque.
2: Oui, mais quand les gens voulaient... Bien sûr, mais quand les gens voulaient un whisky, le whisky qu'on leur proposait ah, oui. jusqu'à présent était, était, pas, pas, un était un, était un
4: pas whisky français. Donc on leur a écrit une lettre manuscrite à l'ensemble, etc. Ils ont trouvé le projet sympathique,
0: ils ont voulu nous rencontrer. Puis l'aventure a commencé comme ça. Vous étiez référencés. Donc maintenant, en France, il y a deux choses. Il y a le panda du zoo de Beauval et il y a le whisky français Bellevoix. C'est quand même deux stars, quoi. C'est
2: ça. Connu jusqu'en jusqu Asie, effectivement, comme, comme, comme le panda du zone boval Je ne sais pas pourquoi vous, vous avez fait ce parallèle étrange. <rire> enchaîner,
0: enchaîner. Je, je sais ça,
2: je, on va enchaîner. Euh, alors ce whisky, il n'est pas seulement apprécié à l'Elysée et sur la, la première classe d'Air France. Heureusement, le commun des mortels peut l'apprécier aussi. Où est-ce qu'on peut le trouver À quel prix
4: Alors, euh, nos whiskies sont principalement distribués en France chez des cavistes indépendants. Donc on a entre 1000 et 1200 cavistes qui proposent nos produits. Donc c'est c'est un travail qui est fait avec des agents commerciaux multi multi cartes qui ont du champagne, des vins et qui ont nos cartes notre carte de spiritueux. Euh, et puis, on peut le trouver dans euh, les bons bars à cocktails, euh, les jolies brasseries, euh, quelques tables étoilées euh, et quelques palaces demain.
2: Ça vaut combien, une bouteille de Bellevoie
4: Alors, on a euh, aujourd'hui cinq éditions. On a bleu, blanc, rouge, noir et prune, le dernier. Et c'est simple, 39, 49, 59, 69. On comprend en, quoi. Les, et l'actualité, Guillaume,
3: C'est un grain, c'est un assemblage, c'est un malt, c'est quoi Alors, ce sont
4: trois single malt, trois single malt. qui sont assemblés. Voilà, la spécificité de Bellevoie, c'est ça. Y a Donc, ce n'est pas
3: un single malt, c'est
4: un, un malt, un pur malt. Exactement. Oui. Et ce ce sont, single, une seule exactement. Et là, ce sont trois distilleries hum. qu'on assemble. Une distillerie qui est dans le Nord, une en Alsace et une en euh, Charente. Et l'actualité, cette année pour 2020, il y a des projets français, internationaux, Guillaume, parce que ça, ça bouge chez vous Plein de projets chez les bienheureux, euh, des projets sur euh, des références, donc une nouvelle référence de Bellevoie, je vous ai dit, le Bellevoie Prune, euh, qui vient de sortir juste à l'instant, euh, des nouveaux projets aussi sur des produits très premium, euh, et, euh, et des nouveaux, euh, des petits coffrets de fin d'année euh, sur nos roms, bref, on a plein de choses. Plein de pourquoi Prune et en fait, la prune, euh, donc on, on fait un vieillissement dans des, des prunes qui sont euh, des eaux de vie de prunes de, de quetsch et mmh. de prune mmh. Ça, C'est une vraie spécificité française, c'est mmh. qu'on a cette richesse aussi d'avoir mmh. euh, ces deux types de prunes qui sont très différentes et, euh, et complémentaires. Et euh, en fait, on a fait cet essai euh, avec un vieillissement dans une barrique déjà pour commencer et on s'est aperçu que ça fait un produit unique, incroyable, euh, puisque, évidemment, ce, cette prune, elle marque assez fortement, donc on, on fait un, un élevage final de deux
0: mois, euh, mais ça donne une... une de la céréale et du fruit et ouais. ça c'est unique le paradis il y a un site internet peut-être pour l'enseignement comment ça s'écrit Bellevoie parce que c'est joli à la voir
4: effectivement il y a un site internet donc www.bellevoie.fr Bellevoie, Bellevoie c'est B-E-2-L-E-V-O-Y-E -E -E.
0: merci beaucoup Guillaume merci également Hélène au Sud Radio on retrouve à présent Philippe Faubrac, le président de la sommellerie française et on parle
1: aujourd'hui de Bordeaux Côte de Franc, aucun rapport avec Clovis? Si, un rapport avec Clovis, c'est parce qu'après la bataille de Vouillé, en 507, Clovis, premier roi des Francs, bâtit Alaric II, roi des Visigoths et s'empara de l'Aquitaine, mesdames et messieurs, bien avant les Anglais, mon cher eh David. Oui. Et le lieu où se fixa alors d'ailleurs le détachement de l'armée franc. Est-ce que le, le visigoth si. le symbole était le coq Ben bah non. Vous allez pas non. Non, dans la suite ou... du salon de
2: l'agriculture. Ouais, oui bon, c'est ça. En Philippe, tout cas le continuer. lieu
1: historique dans lequel se fixa le détachement de l'armée franc fut appelé en latin Ad Francos, soit en français Offran, devenu plus tard Franc. Et c'est aujourd'hui le nom d'une appellation effectivement. C'est la plus petite appellation d'ailleurs dans les côtes de Bordeaux parce que c'est qu'on a regroupé les côtes de Blaye non pas les côtes de Bourg comme vous les jouez un peu séparément mais d'autres côtes de Castillon et autres sous l'appellation code de Bordeaux c'est la plus petite en volume en surface et elle produit et c'est la seule à produire à la fois des vins rouges assez classique on est sur la rive droite de la Dordogne à proximité de saint émilion pour faire simple et on y produit des rouges à base de Merlot pour l'essentiel avec du Cabernet Franc en complément du Cabernet Sauvignon ça donne des rouges assez structurés Structuré, un peu un tantinet peut-être rustique quand ils sont jeunes mais qui, qui évolue bien avec le temps et surtout j'ai à dire presque dans, dans l'originalité ils font à la fois des vins blancs secs et des vins blancs liquoreux. C'est une appellation qui a droit effectivement à ces trois facettes de, de, de vin. Et du coup, en blanc, en cépage blanc, le cépage principal, alors que c'est le sauvignon qui est devenu un peu hégémonique dans le Bordeaux aujourd'hui, eh bien c'est le sémillon qui est le cépage principal. Parce qu'effectivement, pour faire des vins plutôt liquoreux, c'est le grand cépage. On le retrouve aussi en grande majorité, par exemple, dans l'appellation sauterne, au barsac. Et donc, ça donne des vins qui sont plutôt amples assez euh, puissant, relativement généreux, pour les blancs, hein, aussi bien que pour les rouges finalement, on peut presque les décrire de la même façon. Après en évolution aromatique, les choses sont bien entendu très différentes. Les rouges sont plutôt sur le côté fruits noirs, fruits rouges un peu denses, soit voilà, légèrement poivrés, souvent levé en vue. Et en flux de chêne, parce que c'est un peu la tendance, même si elle a tendance un peu à diminuer cette, cette présence du flux de chêne dans les Rouges de Bordeaux, et c'est plutôt une bonne chose laisser parler euh, le raisin, le vin lui-même, et non pas simplement l'élevage. Euh, mais en accompagnement, accompagnement d'élevage, justement, pour le, le, le côté euh, euh, complexité, pour l'éducation, j'ai dire, à prendre un peu l'air du vin, le, le, le bois est très intéressant. Lorsque le côté boisé, justement, vanillé, épicé... Euh, n'est pas trop marqué. Et, et ça donne du coup des, des vins qui se gardent Particulièrement bien.
0: C'est quoi, 5 et, ans, 10
1: ans, Philippe hein. Oui, facilement 5 ans, euh, davantage entre 5 et 10 ans. Allez, on va ça. Euh, ce qui est déjà intéressant parce que Pas ce, si sont, mal. Oui, et puis ce sont des vins accessibles en prix. Alors, parce combien ça coûte aussi, Parce qu'on
0: se méfie, parce que quand on est les meilleurs sommets du monde, on doit gagner plein de sous. On, hein.
1: on peut, on, oui, on, en tout cas, on, peut, on a la chance de goûter des vins à tous les prix quand on est les meilleurs sommets du monde et, et souvent d'être même payé pour les goûter. Donc, c'est plutôt sympathique. <rire> ça fait vraiment rougir mes amis en disant Comment, en plus, tu, tu gagnes ta vie en faisant goûter ça. des vins C'est incroyable. Oui, et fou, dans le whisky,
0: vous payez, vous gardez. Vous êtes payé, bien sûr, vous êtes payé. Pas assez, mais vous êtes bien payé, quand même. Hein. Deux, surtout, trois vignerons, peut-être
1: Oui, et ce, surtout pour, pour, pour dire que ce sont des vins, c'est la question du prix, hein, Pas entre cher. une quinzaine d'euros... Quelques cuvées au-delà de 20 euros, mais franchement, c'est sont des vins qui sont très accessibles. Les vignerons. Alors le château La Prade, par exemple, qui appartient à la famille Tiempon. Tiempon de vieux château Sertan, Le etc. Pour moi, qui sont des grands domaines. Et également, euh, d'ailleurs, ils ont également Puguero ou encore les Champs Godard. Champs Godard en blanc, c'est juste Super une bon. petite merveille. Et puis le château Marceau également, dont j'ai vraiment un faible pour le rouge. La Claverie ou château La Croix Blanche font aussi partie de ce qu'il faut savoir marquer. Et température de service, quel... Philippe, pour les, les blancs et les rouges. De... Alors, vous en 16 degrés, franchement, c'est là qu'ils euh, arri arrivent vraiment à leur belle expression. » Quant aux blancs, le sémillon, ça donne des vins assez gras, assez riches. Donc, il ne faut pas hésiter à diminuer légèrement la température par rapport aux vins blancs traditionnels, notamment quand ils sont jeunes. Moi, j'aime bien autour de 8 degrés. Par contre, sur les moelleux, oui. euh, euh, on, peut, on peut monter légèrement autour de 10 degrés parce que l'intensité gustative est à son optimum sur cette température-là, par exemple.
0: Merci beaucoup, Philippe Arvoque. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine. Avec une bonne recette de saison et évidemment les bons vins pour l'accompagner. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour d'une vidéo Sud Radio avec euh, Romain Boiroux, le chef du restaurant Baravin Nicolas à Paris Place de la Madeleine. Bonjour Romain. Bonjour Alors aujourd'hui, ça y est, c'est
5: parti, vous nous parlez de truffes. Oui, la truffe noire. Donc je vais vous présenter une petite truffe. En fait, c'est un souvenir de mon apprentissage. J'ai découvert la truffe avec Anne-Sophie Pic.
0: Oh là là, c'est la seule femme qui a eu trois étoiles, non C'est dur
5: ma vie. C'est la seule. Hein. Ah, ouais.
0: Très dur ma vie, très 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 très
5: Et
2: alors, Anne-Sophie Pic, comme initiatrice, elle est comment
0: Très bien. Et côté ouais, truffe, ouais. elle est comment alors ah, pff, Très... Vous regardez un sourdier ému. Oui, bien sûr. Elle, elle est très odorante, elle sent très fort, c'est ah. normal oui, On parle oui. de la truffe, on parle ouais. plus
2: d'Anne-Sophie Pic. Non,
0: c'est qu'il n'y a Donc, pas encore de douche pour truffe. Mais bon.
5: Non, non, non. Donc Anne-Sophie Pic, je faisais du beurre aromatisé à la truffe, un petit beurre salé, juste on mettait pommade, on mettait la truffe dedans, on l'infusait trois jours et c'était vraiment un très très bon beurre. Vraiment tout simple. Très très bien. Et donc quand je suis arrivé ici, je me dis il me faut, il me faut un producteur de truffe. Je voulais la mettre à la carte, donc je l'ai mise à la carte. Et je viens de Charente-Maritime et j'ai trouvé un producteur de Charente-Maritime ah oui. et non ah du oui. Périgord. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tiens. Ouais. Dans un petit village, la Brousse, en Chante-Maritime. Et il, il a les
0: chasse comment là Il a un petit cochon, il a, il y a, un, un, chien. Cochon, il a un chien Il ah a un petit cochon et un chien. Il y a les deux. Il a deux, il a deux hectares, donc c'était une mauvaise
5: année cette année. A a
0: vous aimez la, la truffe du... hein, Vous, ah, le, 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 le directeur commercial de cette belle marque de whisky à Bellevoie, vous adorez la truffe, toi Oui, alors par contre, des truffes de cette taille-là, j'en avais jamais vu. Mais... Ah non, c'est Non, c est, c est, non vous
4: aimez là, les bonnes hein.
0: choses parce que vous avez des vignerons et puis des ostréiculteurs une famille. C'est beau ça. Exactement, mais j'ai pas de chien truffier à la maison. On va acheter un cochon pour Noël. Alors, un petit cochon. Un petit
4: cochon, Au pire vous le moi, Alors, viens, ouais. je viens de planter
3: des chênes truffiers, mais je ne sais pas si ça va donner. Eh ça, oui, ça fera deux dans ma vie. Voilà. Dans 15 ans. Dans 15 ans. Ouais. <rire> Donc, oui, il, il se
5: situe à Enchante-Maritime, à côté de Saint-Jean-d'Angélyon. On peut le retrouver tous les lundis soir. Donc, je fais voilà, sa petite promo. Parce que Et comment il s'appelle, ce monsieur euh, Il s'appelle Giraud. Giro, monsieur, monsieur Giraud. Voilà. On vous embrasse. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que vous lui faites à cette truffe, Romain Alors, souvent, moi, j'infuse dans du gras. Parce que la truffe, ça se, ça se développe dans le gras. Donc, mmh. dans du mascarpone. On fait un petit bris à la truffe. On coupe en deux, on met du mascarpone. Pour 500 grammes de mascarpone, à peu près 10 grammes de truffes à la microplane. Juste râpé, on ferme, on laisse trois jours. Après, on déguste. Et
0: on après, frene. vous la servez comment enfin vous faites euh... Une petite tranche avec du pain, tout simplement, avec un bon verre de vin. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer Tiens, comme vin, justement, euh, David oui. Philippe, je vois qu'il réfléchit. David, euh... Hélène, vous en pensez quoi comme, euh... non,
3: moi, moi, je prendrais plutôt des blancs. Avec les Évidemment, ça va dépendre de le reste, mais globalement des blancs, des blancs plutôt gras, assez aromatiques eux-mêmes. Bourgogne. Euh, grand Bourgogne, un hein, grand Chardonnay ou euh, ou un Côtes du du Nord, c'est très très bien avec les truffes, parce que parfois quand ça évolue, la Marsanne et la Roussaine, ça va vers des arômes truffés. Euh, ça peut être très bien. Et, et du certains rouge, chenins, à un par exemple, donc. Pas trop tanique, Pas trop tannique, tannique d'accord. Un non, peu non, non, déjà... Pas trop Il y a des Alsaces... Euh, plutôt qui... des, des vieux bourgogne rouges à ce moment-là. Il y a des
2: Alsaces blancs qui fonctionnent ouais. très bien aussi. Ouais. Mais j'éviterai le Riesling parce que sinon on évite ton sur ton. C'est ça. ça. Euh, oui. mais, euh, mais en revanche, euh, sur certains sylvaneurs, on peut trouver des très très jolis accords ça marche. aussi.
5: Romain bah Moi, j'ai dégusté avec un chinon, en fait. J'ai redécouvert le chinon, j'ai passé Blanc, un très rouge. très bon... Rouge. rouge ouais, j'ai passé un très bon moment, avec un mmh. une, une personne. Et... Mmh. Et donc, j'ai redécouvert le chinon et j'ai dégusté ça avec la truffe et j'ai adoré.
0: Bon, et comme plat à la truffe, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer C'est-à-dire que là, vous le faites à la cool, on va dire, comme disait jeunes. Mais bon. qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme élément plus élaboré Moi, moi j'aime bien, c'est le risotto de coquillettes à la truffe ah, oui. avec un vieux comté. Ça y est, on a faim.
5: Continuez. <rire> Continuez vite. On fait vraiment comme un, un risotto, mais avec des coquillettes. On met du jambon, de la truffe service simple Oh là là, je ouais. vous aime elle vous aime. avec, avec un, petit
0: bouillon, euh... un
2: petit bouillon un petit bouillon ouais, un petit bouillon oh de ah, pas mal. Et, et les
0: coquillettes alors David Kebol avec ses coquillettes, qu'est-ce qu'on qu qu sert ce bah c'est c'est toujours le problème
3: c'est la truffe est un, un parfum très, tellement fort qu'il faut il faut rester sur l'accord avec la truffe la coquillette est plutôt neutre c'est ouais, un support oui. pour ah, oui. ah mais
0: c'est beau les ce euh, aussi. Là. les
3: pâtes c'est pareil donc euh, je resterai aussi sur les blancs ou les rouges pataniques
0: bon très bien en tout cas merci beaucoup Romain on vous retrouve tous les jours dans ce restaurant à Paris le restaurant bistrot bar à vin Nicolas, et euh, voilà, les, la truffe c'est tous les lundis soir, c'est ça Oui, à euh, Saint-Jean dangély au marché. D'accord, très ouais. bien. Nous, nous irons, nous irons, nous irons. David Cobold, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui là On parle sucré, on parle salé, on parle bien, de pas bien. Qu'est-ce qui se passe Pas de leçon de morale, attention David. Non,
3: il n'y a aucune leçon de morale. Il y aura peut-être un petit coup de griffe quelque part, mais vers la fin, euh, simplement pour un, un mésaccord. Et pas un désaccord, mais un mésaccord. Un mésaccord. Donc, ah, je vais vous parler de, de trois choses. Euh, le encore. sucre pour le vin parce que le sucre est essentiel pour faire du vin, il n'y a pas de vin sans sucre, à la base. Le sucre dans le vin, et ensuite les accords avec les plats sucrés. Donc le sucre pour le vin, euh, le, le, le raisin, c'est le, le fruit le plus sucré et aussi le plus acide par rapport à son volume. Euh, plus vous avez de sucre, plus vous avez de l'alcool, hein, pour simplifier un peu, parce que le sucre il est transformé par les levures qui cassent euh, la sucrose qui devient autre chose, la fructose et la glucose, et ensuite euh, on transforme ça par les levures en alcool et en CO2. Donc le sucre est essentiel pour le vin. Premier point. Deuxième point, le sucre dans le vin. Euh, Aujourd'hui, la mode est, est anti-sucre. Or c'est paradoxal parce que les premiers grands vins historiques, parce que c'était les seuls qui se conservaient, étaient des vins sucrés. Des euh, les Tokai d'Hongrie, les Trockenbierenhausles d'Allemagne, euh, le vin de Constance, le, Const le, le commandariat de Chypre, tous ces vins étaient sucrés parce qu'ils pouvaient tenir dans le temps. Le sucre étant un agent conservateur formidable avant l'arrivée de la bouteille industrielle. Depuis, le sucre est tombé un peu de mode et particulièrement maintenant, j'en veux pour preuve la diminution assez radicale du dosage en sucre dans les champagnes où la mode est au extra brut voire au brut zéro. Ce qui, pour moi, n'est pas toujours favorable à la conservation des champagnes. Mais bon, tout le monde n'aime pas les vieux champagnes. donc. Oui, pas. chacun
0: son goût aussi, chacun, David. Hein. Chacun son
3: goût. Mais euh, il faut aussi voir que, globalement, les vins sucrés, toutes les vins sucrés, que ce soit les sauternes, les bonzos, les de Bonzo, choses, ça, ça se vend de moins en moins. Ouais. C'est bon, poteaux. mais personne n'en boit. Alors, c'est très bon, mais personne n'en boit. Donc, le problème euh, qui arrive... Euh, c'est que, qu'est-ce qu'on peut euh, accorder avec un plat sucré Parce que le problème avec le plat, c'est que le sucre est une saveur, étant une saveur dominante, si vous n'avez pas de sucre en face, le vin est écrasé. Euh, ce qui ressort d'un vin sec, quand vous le buvez avec un plat sucré, ce n'est qu'à l'acide. Tout oui. le fruit disparaît, parce que le sucre écrase le fruit, il ne reste qu'à l'acide. Donc le vin paraît beaucoup plus maigre, beaucoup plus ordinaire, plus plat, si vous voulez, Qu'auparavant. Qu
2: -ce, Ce que vous appelez un plat sucré, David, c'est quoi C'est un, un lapin au pruneau Ah oui, un ah dessert, de dessert. dessert. Je d'accord. De oui, je parle
3: okay. la... non, mais c'est bien
0: Pec... été précisé vous avez raison, Hélène, parce ouais. qu'un lapin au pruneau. Quand
3: il euh... y a un peu de sucre comme ça à côté en, 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 en accompagnement, tout va bien, parce que vous avez autre chose, vous avez du salé. Hein, donc ouais. là, on parle de sucré salé, ça peut là, fonctionner ouais. avec le de chef,
0: Romain. David explique que c'est de moins en moins à la mode, le sucré, vous, dans votre cuisine, dans vos plats, vos clients, vous ressentez également qu'il y a moins de desserts vendus on enlève le sucre, en fait. Dans le ah, potier. vous enlève le sucre ouais. Ouais. On ah, enlève
5: beaucoup. Oui,
3: oui. Hein, beaucoup. Oui, oui. Et oui. c'est la seule manière d'élargir de, de, un peu le spectre de l'accord. Parce que le, la règle, c'est très simple. Il faut autant voir plus de sucre dans le vin qu'avec le plat pour que le vin survive euh, au-dessus au du plat. Et c'est pour ça que j'étais un peu choqué de recevoir l'autre jour de l'ensemble des créments de Bourgogne un petit pamphlet qui était joliment fait avec du sucré salé. Et il proposait quatre plats salés et quatre plats sucrés et je m'attendais à trouver que les créments de Bourgogne qu'ils allaient proposer avec la partie sucrée étaient des demi-secs ou des doux. Eh bien non, j'étais surpris de voir deux bruts et deux extra-bruts, c'est-à-dire des vins très très peu sucrés. Alors pourquoi cette, cette pratique Parce que je trouve que c'est un non-sens. Je pense que les gens qui étaient responsables de cette plaquette n'ont pas testé les accords, parce que ça ne peut pas marcher. Eh bien, il y a une explication historique qui tient debout, c'est que jusqu'aux années 50 en France, on consommait plus de champagne demi-sec et doux que de bruts. L'extra-brut le, n'existait pas, sauf un tout petit peu pour le marché anglais à l'époque. Du coup, cette habitude de servir un, une bulle, un mousseux, quel qu'il soit, qu'il soit du champagne ou d'ailleurs, hein, tous les bulles sont des mousseux, euh, de servir ça sur le désert, ça date de cette époque-là. Euh, le mode, le style du vin s'est modifié, est devenu de plus en plus sec. Et cette pratique de servir, on, on le voit à la campagne, dans les marèges, etc., on sert toujours on sort un champagne brut ou un crément brut sur un dessert. Ça ne fonctionne pas. Mais cette habitude a une explication historique. Le problème, c'est que l'habitude est restée et on n'a pas adapté au style du vin. Voilà. Donc, euh, petit coup de griffe pour les gens qui ne réfléchissent pas à la réalité des, des accords.
2: Mais c'est très difficile de les faire changer d'avis. Le, le, le nombre de, de festivités auxquelles je participe avec grand plaisir, avec plein de gens que j'aime, et, enfin, et, et, et où ils sortent des bouteilles de bulles au dessert, et je me dis non, non, je ne veux pas être là. Et oui, bon, on, a,
3: on voilà. a eu ça récemment. Avec, euh, quel, quel est ce, ce truc à la frangipane qu'on qu sert en janvier La galette des rois, La ça galette des David. rois. Et les gens servent rois, ça ça va, la, un brut la La king's extra
2: galette en anglais. The king's,
3: the king's cake. <rire> c'est ça. Ça eh ne ben, ça marche pas du tout. Il faut il faut sortir un demi sec, un doux euh, ou, euh, ou un vin licoureux. Est-ce que les, les
0: jeunes comprennent plus ça ou c'est aberration, c'est juste de la, de la de la les vieux. Je, ou... je
3: pense que les jeunes ne sont pas contenés dans les habitudes ancestrales. Euh, ils sont plus aventureux, ils sont plus prêts à essayer des choses.
2: Alors il euh... y, y a quelque chose qui marche très bien en hein, toute petite quantité avec modération, mais je je, 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 je le dis devant ah. voilà de William ah, oui. euh, Mastel euh, donc euh, bah, y a, un, un, un tout petit. Un petit peu de robe, un petit peu passé, de whisky. Oui, ça marche très bien. On parle des galettes que... des rois à la frangipane. Euh, avec, avec un. Avec C'est des rois aussi whisky, whisky quand même euh... Et ben ça marche très bien oui, avec deux Mais pourquoi Il faut, faut, faut comprendre pourquoi.
3: Parce que vous avez la force du goût liée à l'alcool. Donc, c'est la puissance, avec la ça. puissance sucrant Le sucre est vraiment un, un serveur très, très puissant. Il va écraser tout le reste, mais un spiritueux peut résister
0: très bien. Qui est-ce que vous en pensez quoi Est-ce que déjà un, un repas au whisky à 100%, c'est jouable Et puis après, on revient sur la, la galette au whisky. Oui, oui, c'est jouable. Bah, sachant que, par exemple, nous, dans la gamme, c'est vrai qu'on a
4: un whisky qui est élevé en flux de chaîne classique. On a un whisky au Sauternes, finition au Sauternes, qui là pourrait effectivement, pour ouais. ce cas-là, ouais, ça Ça arrondit un peu. Exactement. Mmh. Ça arrondit, ça a des notes exotiques, mmh. un peu plus, plus enveloppées un peu plus euh, charmeuse donc forcément ça ça pourrait se se, euh, se faire avec un dessert, et d'ailleurs aux états unis on a un, un, un partenaire qui propose ce whisky là avec des cookies ben, les américains mangent des cookies euh, temps, plein de choses, ouais. mais il a trouvé cet accord, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont en général assez larges avec le, avec le, le Bellevoie blanc puis après on a un, un finition Saint-Emilion donc plus épicé, donc il pourrait aller avec un plat effectivement un peu plus euh, mmh, épicé, un peu plus épicé. Et puis, et puis on a Bellevoie à... noir qui est tourbé, et là la tourbe, les whiskies tourbés vous savez un peu fumé, un peu iodé ça ça va très bien avec des poissons fumés
3: Est-ce que vous euh, préconisez la dilution avec une pur pour pouvoir goûter le... Parce que boire plusieurs whisky à la suite, c'est pas, hein. pas facile. c'est
4: pas facile Notre maître assembleur, quand il, il déguste, effectivement, et il, a, nécessairement a, et il, il a coupe. un échantillon de 40 ouais. euh, un jour, ouais. évidemment... Il, D'abord, ils il sentent Exactement. Après, honnêtement, certains consommateurs euh, diluent entre guillemets, avec de l'eau, donc la mm. plus pure possible, c'est possible. Il y en a qui les rafraîchissent, vous savez, avec des, des pierres qu'on peut mettre. Eh oui, euh, oui, euh, oui c'est ça. ça ne dilue oui. pas, vous n'avez pas l'effet de dilution, mais oui. vous avez... J'ai ça à la maison, c'est très bien. Exactement.
0: Bien, ben voilà, donc on sait tout maintenant sur, sur les galettes, sur le sucré, sur le salé, sur le whisky. Merci David, merci également à vous Hélène, Romain et Philippe, merci également Angeline et Charlotte qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, TV ou notre page Facebook. Invino, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée, chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.